0: 嗨， Hi, 欢迎收听心宇的幸福小宇宙，我是心宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。最近心雨看了一本书，叫做《玛丽永的遗书》。内容讲述一位十三岁的小女孩玛丽勇，因为同台的网路和现实的集体霸凌，以及身边大人的未曾察觉和不作为，选择在家里以私巾上吊自杀。玛丽勇的母亲在事情发生后，透过网络跟同学像拼图一样拼凑出让人心碎的事件之后，她妈妈写下了这本书《玛丽勇的遗书》。希望世界上可以不要再有像霸凌这样的悲剧发生。这个故事让心雨其实想起近几年来兴起的一个酸民文化。老实说，我不太喜欢这种酸民文化，仿佛每个人在网络上他都是判官，他可以轻易下出判决，他可以随便的谩骂,骂别人。这种酸民文化却间接导致了许多位艺人的轻生。诸如像台湾的艺人小白兔杨可涵、杨佑颖、韩国的艺人巨赫拉、雪莉，以及日本的选手木村花等等，就因为这些网络上的攻击还有谩骂，而导致这些优秀星星的陨落，让人真的觉得有点遗憾。但是或许一定会有人觉得，哎，这么多人都被骂，网络上一听到你都要骂来骂去，就你们这些人特别脆弱。或者是你们就不要看，不要听，这样就好啦。心雨曾经也有过这样的想法，但是我在上个月发生了在网络上被小小攻击的事件，被说成是像诈骗集团或者是像投机取巧等等的字眼。我到现在还是记得那个时候看到网络上这种带有攻击能量的字句时，心里那种紧绷、很难受的感觉。那是一种愤怒，然后你不知道你可以做一些什么的感受，心里面有一个又一个很负面的感受出现，例如为什么没有人来问问我，来跟我求证呢？为什么你们可以这样随意批评呢？然后就会演变成我会问我自己说，是我自己做错了一些什么了吗？从愤怒到越来越来越无助，矛盾的心情是我一边告诉自己。啊，他们可能没有恶意，网络上的酸民就是这样，别计较，别计较，别计较。但是内心那种难过的感觉，真的还蛮难释怀的。而像我这种只是遭受网络的攻击，还没有到达网络霸凌的阶段，情绪上就已经难受好几天了。在看到玛丽勇的遗书这本书之后，好像就更能深化了解那种生无可恋的情绪了。因此，今天新宇想要跟大家分享网络霸凌这件事情，希望能把这些知识和观念传播出去，让更多人注意，不要让自己不小心就变成霸凌者，也让被霸凌的人知道你不孤独。如果你有任何的需要，也欢迎随时联系新宇，跟新宇聊聊。不要轻易轻生。生命是真的很珍贵的哦。那首先，让我们来聊聊什么是网络霸凌，它又为什么会发生呢？网络霸凌是什么？根据教育部全民自然素养网站中的定义，网络霸凌的定义是：透过上传文字、照片、影片等形式，持续的对他人嘲笑、辱骂、骚扰。诽谤和威胁，造成对方身心灵伤害的网络不当行为。心宇有特别注意到“持续”这两个字，我只遭受到一次性的网络小小的攻击，就已经觉得不开心了，更何况是被持续而且长期的大量攻击呢？而传统上的霸凌，其实指的比较是出现在校园当中。青少年族群间比较长期，然后蓄意的那些攻击行为，例如他们会恃强凌弱、以大欺小等等，暴力或者是没有用暴力的都算。最常见的种类其实是滥用语言讥讽或者是辱骂他人，这样的行为尤其会对正处于人格发展阶段中的受害学童还有青少年造成很大的伤害。进入到了网络时代。因为电脑、网络和通讯科技的普及，网络带来更多的方便，让资讯可以好好的分享、学习，以及更方便的人际沟通。但是，其实它也让人与人之间的交流变得更加的浅薄，彼此的攻击变得更容易，而霸凌行为便透过像电子邮件、网络贴文、手机简讯等等，在日常生活中蔓延开来。这种透过现代化网络科技而进行的霸凌行为，就称为网络霸凌，它叫 cyber bullying， 又称为电子霸凌、简讯霸凌、数位霸凌或线上霸凌等。而过去会被称作霸凌的，其实大部分都是发生在青少年间，成年人还是会顾及理性跟自制，比较少有过于夸张的行为。只是在网络这层对各自的遮羞布之下，成人的发言和炮火也越来越容易不理性，趋向于越来越猛烈。在网络生活几乎占据我们日常大部分时间的现在，人们在网络空间所受到的排挤跟诋毁，其实或许等同于在现实生活中受到相同的压力。大家觉得对吗？比如说，如果你 PO 了一张美照在 FB 或 D 卡上，就算它可能真的没有那么好看，但是以前的面对面的时候，大家可能就会不说话，现在可能就会有一些酸民在下面留言说：“屁股那么大，肚子那么肥，胸部那么小，这种照片都敢拿出来贴。”姑且先不论他们是不是开玩笑，或是没有恶意的。但这些言语都会对贴照片的那个人造成了非常大的伤害跟难受，他会开始不断的自我怀疑。我想，就算批评的那个人事后说：“哎呀，我都是开玩笑的啦”，这个伤口可能还是没有这么容易的被弥平哦。当然，网络霸凌指的不只是谩骂，常见的网络霸凌行为其实包含像网络的文字、图像骚扰、个人讯息，要注意哦。在网络上，不只是按恩阳或者是按恩老木之类的慢骂是霸凌。有时候你以为你只是开开玩笑，像新宇刚刚讲的，对别人的外貌的批评，公开别人的私密照，自以为幽默但是涉及其他人的梗图，以及剪接图片，偷盗账号乱发言，或者是散发一些不雅的照片、恐吓讯息、恐吓电子邮件和恐吓简讯等等，都是网络霸凌的一环呢。那么，如果我们被霸凌了，网络霸凌是否有法可管呢？虽然现在还没有设定专法来管制网络霸凌，但是其实像我们的刑法里面就有，例如公然侮辱罪、诽谤罪、恐吓危害安全罪、妨害风化罪、妨害秘密罪、散布或贩卖猥亵物品及制造拥有罪、伤害罪、无故入侵电脑罪。还有民法的侵权行为，这些法律都可以保护被霸凌的民众，依照法律对霸凌者做出相关的处置。所以，有些法律不是你说“哦，我不是故意的啦，哦，我是不小心的，我没有恶意，我没有这个意思”就可以带过，还是要小心触法哦。那么，如果我们真的很不幸的遭受了网络霸凌，或者网络攻击，我们应该要怎么应对才是对自己最好呢？心宇参考了 Hello 医师网站中由身心科医师审稿的内容，文章里面的建议如下：第一个，所有的证据请存好存满，保护自己非常重要。在你遭受霸凌之中，那种愤怒还有沮丧等各种情绪交之中。请先找回你的理智，务必优先将所有的证据存起来，或者是截图保存，保存详细的资料，包含对方的账号、发生的日期、发生的时间以及他留言的内容或散布的内容，以作为日后报警或者是寻求法律途径的证据。记得有收证，就是多一份底气啦。第二。不做任何回应对方的行为，或者应该说，不做任何情绪性的回应行为。其实，通常会霸凌别人的目的之一啊，他就是想挑动受害者的情绪。然后，当那个受害者他有越不理性的反应的时候，霸凌者就会越兴奋，然后越开心，哈哈哈哈！你看，你看，他就这么笨，两个就吵得不可开交。因此，请不要浪费自己的怒气还有口才，跟对方辩论、谩骂。或者是说，我就是要争取网络公益啊！网络不公，不用保持沉默，我们先不要理他，直接收集证据之后提交给网站管理员和警方处理，这、就是对被霸凌者消耗最小也最好的选择处理方式。第三，分享给别人知道，但是请找对的人分享。注意哦，找对的人分享非常的重要。把情绪好好的宣泄出来，一方面给自己一个心情出口，另一方面也让身边的人知道你受伤了，你好难受，他们才可以给你你需要的协助。不要像东西卡里的罗乐一样，宝宝很苦，但是宝宝都闷在心里，什么也不说，这样子最后就会很容易像玛丽勇一样。一个人扛下了所有的痛苦，然后用丝巾上吊轻生。再说一次，生命真的很珍贵。如果你想要人聊聊，却找不到人，找心语，心语可以陪着你，好好的倾听你受伤的情绪，好吗？我们常常在电视新闻或者是网络上看到有人被霸凌的时候，都觉得他很可怜。但是其实，或许我们每一个人也都应该要注意一下。自己是不是一不小心就变成了那个加害者了呢？说“霸凌者”这个名词其实有一点点沉重，但是或许我们也曾经有过变成网络攻击者的经验。其实大多数时候，我们都没有要攻击对方的意思，只是无意间用手指打出来的文字就伤害到了别人，而当下我们可能没有感觉到，也觉得无所谓。但在这段时间的修行之下，心宇认真的觉得，能量守恒定律里，我们对他人的帮助和祝福，都会以好的形式来回到自己的身上。那么，当我们对其他人产生恶语或者是不友善的行为，是否也会以不好的形式回到自己身上呢？不知道灵不灵啦，但是我是常这样提醒自己的啦。也提供给大家参考看看哦。如果你曾经有在网络上被攻击的经验，心雨了解，他真的有时候很难完全释怀。但听听下面为什么会产生网络攻击的心理分析，或许你会发现原来如此。或许你也曾经有过这样的情绪，也或许你会感觉到比较舒服一些。首先，一般人可能成为网络攻击者的心态其实是正常化。什么是正常化呢？人类的行动模式通常都是根据周遭人的行动而定，不论是行动、情绪或者是态度等等，在人与人之间都会彼此的产生影响。正常化的代表句就是“别人也都这样做啊”，他们觉得只要跟着别人的方式做。就是对的，应该就不会产生负面的后果吧？人们其实也会害怕做出违反常规的事情，但是如果大家都这样做，或许就会被他们定义成是正常的。所以啊，那些跟风做一些网络霸凌的人，或许他们判断对错的功能今天没有打开，所以就跟着别人一起讲，但他们真的不是故意要伤人。第二点是，负面情绪有可能因为其他人的反应而发笑。你可能本来看到某些文字的时候会有负面反应，比如说，其实心宇就不太喜欢像沟通这样的文字，可能因为我自己不是很会沟通吧。但是因为我们从小受到的教育还有环境因素，让我们学会了自我控制，所以在面对面的时候，不太可能直接把这种反应显露出来。直到我们在网络上看到其他人的留言都在骂这个人，你突然觉得自己想的是对的，对啊，沟通就是个屁，沟通根本就没有用，所以就加入了一起谩骂的行列，发泄出自己的不满跟愤怒。换言之，只是跟着骂别人，来让自己的心里好受一点，来证明自己以前想的是对的，这样子而已。第三点，以网络做屏障。觉得自己只是说说而已，又不是太严重。因为碰过有一种长辈，他说话很伤人之后，就会跟你说：“哎呀，我只是说说啦，你干嘛当真？”其实这种心态是非常非常非常非常要不得的。至于多要不得呢，只要你把自己转换成那个被攻击的角色，对自己说一次那些你随便说说的话，相信你很快就会知道自己有多过分了。所以有时候网络霸凌或许只是一群搞不清楚自己在说什么的人所说出的话。当我们这样想的时候，或许被骂的感受就会稍微好一点。但是，但是，但是，很重要，需要说三次。或许网络霸凌在现在这个资讯发达的社会中很常见，但不代表它就是对的。也不代表这种行为能够被合理化。如果想要避免自己成为这种人，《商业周刊》出版社在《对恶魔不是天生的：心理学家带你走进那些看不见却真实存在的人性黑暗面》一书的介绍当中，有提到如何避免让自己变成网络攻击者。新宇整理了出来，并加上部分自己的观点，分享给大家。首先，让自己保持友善的态度，重新找回你在网络体验中的人性吧。在网络中面对其他人的时候，请想象你们是面对面的互动和说话。在你们对谈的时候，想象这个人的真实面貌，还有情绪，以及自己在发下这些文字之后，这个人可能会面临的结果。如果我们可以对擦身而过的人们投以亲切的微笑，那么是否也可以对素昧平生网络上的人们多一点宽容跟友善呢？第二点，在网络上发文时，请以有一天你会在宣誓作证时大声念出文章内容的态度来写。你在网络上所写所说的大部分内容。都可以作为将来在法庭上攻击你的素材。这本书的作者在担任专家证人的时候，常常看到有人啊在法庭上呈上推特、脸书的讯息，还有电子邮件的内容，作为提告的依据。而过去曾经在网络上张贴过放肆言论的记录，对人们其实一点好处都没有，而且你可能也删不完。网络从来不会忘记人们的所作所为。新的芳香处方时间。其实，不管是攻击者或者是被霸凌者，在心中一定都有一些情绪无法抒发。那么，有什么跟网络霸凌相关的芳香处方呢？首先，心语想要分享给网络攻击者或者是网络霸凌者，给你们的理性宽容芳香处方。这个芳香处方的精油有柠檬加迷迭香加葡萄柚加薰衣草或甜橙。你可以在早上睡醒或者是白天的时候扩香，也可以滴在卫生纸或者是口罩扣，随时戴在身上。陪伴你度过每一天。星宇前面有说过，会不自觉地成为网络攻击者或霸凌者，有可能是受到正规化的影响，或者是其实你自己的心里面也有非常多的负面情绪，在网络上不小心侧漏就会攻击到别人。柠檬和迷迭香可以帮助你恢复理智，在发文前可以先想想这则消息的正确度。是不是有被证实呢？自己这样子回复的目的又是什么呢？而葡萄柚能够帮忙代谢掉身心里的毒素，补充阳光的正面能量，最后让薰衣草或甜橙增强效果之外，也能够安抚心灵，提升弹性，不再对自己或者是对其他人这么的严苛。第二个芳香处方是第一步，给予被霸凌者抚慰和安抚的暖心自信芳香处方。用这个处方先陪伴你通过那种难受、痛苦、愤怒跟自我怀疑的阶段之后，后续还可以使用尤加利以及罗勒等精油，让被霸凌者勇敢地说出自己心里的阴暗，不再什么都一个人承受、哦。这个芳香处方心语有分成女生版跟男生版。女生版的精油是花梨木加欧洲赤松加玫瑰加依兰依兰加茉莉加岩兰草。男生版的精油配方则是男生版的精油则是花梨木加丝柏加欧洲赤松加少量的玫瑰加岩兰草。建议可以调成5趴到15趴的按摩油，或者是香水、香油，随身携带。当你的心情一有起伏的时候，就擦在心轮，也就是两乳之间的位置，还有太阳神经丛，也就是肋骨下方跟胃中间差不多是那个位置，或者调在96趴的生命之水中，当香水喷在身上。在情绪会起伏的这段期间，随时喷，随时嗅闻。在我们遭受网络霸凌的时候，心里面可能会不自觉的开始自我怀疑，而且充满了沮丧。花类精油绝对是增加自信心的首选。玫瑰能够补充爱自己，你最珍贵的能量。依兰依兰能让你平静放松，安心过好自己的生活。茉莉则帮助你不再担心过去和未来，好好的活在当下。再搭配温暖又有支持的担当花梨木精油，以及补充火能量驱走寒意的欧洲赤松。最后，我们用岩兰草精油把你好好的保护起来。这是女生的配方。那至于男生为什么幸运的配方会不一样呢？是因为有一些男生他可能对花类精油会觉得，哦，太娘了，他不喜欢。那他就可以使用充满支持力以及能够帮助你度过痛苦时期的丝柏，来取代这些花类的精油，喷在身上出门会有一种温文儒雅的男人味，也不会有那种哇，这个男生全身都花香香香的这种很突兀的香气哦。好啦，今天的节目到这边结束，谢谢大家又再一次保卫了星宇村的安全。这一集的节目听完，你是否对网络霸凌有多了一点了解呢？也欢迎继续和星宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。